0: Und wir springen in Episode Nummer 13 des New Work Chat und es geht um das große Thema Zukunft. Und zwar nicht nur um die Zukunft der Arbeit, sondern generell um die Frage, wie werden wir eigentlich in 10 Jahren leben und arbeiten? Und mit wem unterhält man sich am besten zu so einem Thema? Richtig, mit einem Zukunftsforscher. Und ich hatte die Gelegenheit, Sven-Gabor einen der renommiertesten Zukunftsforscher Europas kennenzulernen und mich mit ihm auszutauschen. Wir waren beide als Speaker gebucht bei der New Work Evolution Konferenz letztes Jahr in Karlsruhe und der Sven sprach in der Eröffnungskynote darüber, wie die Zukunft der Arbeit aussehen kann, wie sich künstliche Intelligenz entwickelt und welche Rolle sie dabei spielen wird und er sprach unter anderem auch über den Chip in seinem Arm. Ich war anschließend dran und ich muss euch sagen, das war schon wirklich eine Challenge, nach diesem Top-Speaker auf die Stage zu steppen, wie man im Hip-Hop so schön sagt. Sven ist Geschäftsführer des To-Be-Ahead-Think-Tank in Leipzig. Er veranstaltet Workshops zum Thema Innovation und veröffentlicht auch regelmäßig Trendstudien. Er ist vielfacher Autor und hat eine mega Story. Er ist in Budapest und im Osten Deutschlands aufgewachsen und war 1988 Vize-Jugendmannschafts-DDR-Meister im Schach. Mit 23 Jahren war er der jüngste Nachrichtenchef in der ARD, später dann auch Primetime-Moderator und Korrespondent. Heute lebt er mit seiner Frau und seinen drei Kindern abseits der Großstädte und er liebt wie ich das Laufen. In New York lief er vor kurzem seinen 19. Marathon. Ach ja, und den Kilimandscharo, den höchsten Berg Afrikas, hat er auch schon bestiegen. Dreimal übrigens. Genug Thema, also für einen Chat. Viel Spaß mit dem Gespräch. So, die Aufnahme läuft. New Work Chat, die neue Ausgabe. Und ich freue mich sehr, dass Sven Gawajanski heute zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Ja, Grüße zurück aus Leipzig heute. Mensch, ich war schon lange nicht mehr in Leipzig. Ich glaube, ich war mal vor zwei Jahren war ich bei euch und habe mir das porsche Porschewerk angesehen. Das ist bei euch, oder?
1: Ja, das ist in Leipzig. Also eines der, der verschiedenen, aber in Leipzig ist ein sehr großes, genau.
0: Und ich kenne natürlich ja. den Fußballverein. Ich als alter Hansa-Fan habe natürlich immer verfolgt, was die Ostvereine machen. Bist du da auch ein bisschen involviert? Nein, ja.
1: Also in, in der Champions League gehe ich mal ins Stadion, ansonsten bin ich nicht der, nicht der, Riesen, der Riesen-Fan oder so. Okay. Ähm, aber, aber Leipzig, also wo ich jetzt gerade bin, das, ist, das nennt sich die alte Spinnerei in Leipzig, das ist so ein, ein echtes Kreativzentrum, das ist eine alte, wirklich riesengroße, ähm, frühere Baumwollspinnerei, Riesenfabrik ähm, und da sind nach der Wende, also war das natürlich alles pleite und, und lag brach und es hat die Leipziger Malerei, die Leipziger Kunstszene hat sich das erobert, also Neo Rauch oder sowas, weltbekannte Künstler, die, die aus Leipzig kommen, neuer Leipziger Schule, die haben hier ihre Ateliers reingebaut und dann sind Galerien entstanden und so weiter und so fort und inzwischen ist das so zum, zum naja, ja, zum Kreativzentrum geworden und das ist genau der, der Platz, wo eben auch mein Institut, also dieses Zukunftsforschungsinstitut To Be Ahead, wo wir hier sitzen, ähm, äh, für mich ist das eigentlich der spannendste Ort in Leipzig, ja? okay. neben all den äh, Stadien und Porschewerken dieser Welt.
0: Ja, spannend. Wir haben uns ja vor kurzem in Karlsruhe kennengelernt und du warst der, der erste Speaker auf der New Work Evolution Konferenz und hast einen spannenden Vortrag gehalten über die Zukunft 2030. Wie werden wir leben? Wie werden wir auch arbeiten und zusammenarbeiten? Das war ja so das große Thema auch der Konferenz New Work. Mhm. Ich habe das also mit, mit großem Interesse verfolgt, was du berichtet hast. Und wir haben uns ja auch anschließend noch ein bisschen unterhalten. Du bist ja auch Vater. Auch das ist ja für mich immer ein spannendes Thema. Wie kann eigentlich Arbeit und Privates zusammengehen? Und wie können wir eigentlich auch Arbeit so gestalten, dass es am Ende hilft? Und ich erinnere mich, du hattest auch ein tolles Schlusswort. Du hast gesagt, am Ende wollen wir doch eine Welt gestalten, die für unsere Kinder da ist und gut ist. Bevor wir da reingehen, wird mich aber auch nochmal interessieren und auch für die Zuschauer. Ähm, Wer bist du? Was tust du? Stell dich doch bitte kurz einmal vor.
1: Ja, gern. Also Sven Gabojanski ist mein Name. Ich bin der Chairman, so nennt sich das ja, im englischen Wort, das To-Be-Ahead-Think-Tanks. Das ist das größte Zukunftsforschungsinstitut, was es in Europa gibt. Mit Größe müssen wir immer ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen demütig sein, weil wir reden über Wissenschaftler. ist alles ziemlich klein, also unter den Kleinen sozusagen das Größte, ähm, äh, so kann man das äh, zusammenfassen. Ähm, ich mache das seit, seit 18 Jahren ähm, und Zukunftsforschung heißt tatsächlich, dass wir, wir Wissenschaftler sind und, und Berater, sind auch ein paar dabei ähm, und wir machen Prognosen mit wissenschaftlichen Methoden, Prognosen, wie sehen die nächsten zehn Jahre aus. Das machen wir für die verschiedensten Branchen, das machen wir auch für so Fragestellungen wie, wie sieht die Arbeitswelt aus, selbstverständlich und was passiert in, in, in Personalabteilungen, wie sehen HR-Prozesse aus und all dieses Thema, was eben die Arbeitswelt beherrscht. Naja, das heißt, mein, mein, mein tägliches Werk sind einerseits Bücher schreiben, Studien schreiben und Vorträge halten und auf genauso so einem Vortrag oder bei genauso einem Vortrag haben wir uns ja getroffen.
0: Genau. Also du bist äh, sehr umtriebig, bist international auch viel unterwegs und auch sehr gut vernetzt, äh, wie du erzählt hast. Ähm, wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen, ich, ich habe mich natürlich auch ein bisschen belesen äh, in der Vorbereitung. Äh, du warst ja immer schon sehr ehrgeizig, so wie ich das äh, rausgelesen habe und sehr ambitioniert. Äh, hast auch viel Schach gespielt, das ist übrigens eine Sache, die, die ich auch teile. Ähm, viele fragen sich ja heute auch so im, im Kontext von New Work, wie findet man eigentlich heraus, was man wirklich, wirklich will? Das ist ja dieser Gedanke vom Philosophen Friedrich Bergmann. Wie hast du denn für dich eigentlich herausgefunden, was du willst?
1: Also ehrlich gesagt, äh, im, im, im Nachhinein ist das ganz einfach. Im Nachhinein ist immer alles ganz einfach zu beschreiben. Ja? Ähm, aber, aber tatsächlich, also wenn ich so zurückblicke, ähm, hat mich das äh, komischerweise schon in der Schule geprägt oder in der Schule war mir schon, äh, schon klar, dass ich äh, etwas in meinem Leben am liebsten will und zwar ähm, mich eigentlich jeden Tag mit interessanten Menschen beschäftigen. Also Menschen treffen, die äh, über was halte ich für interessant ist. Jeder hält so seine Sachen für interessant, ich halte halt für interessant. Menschen, die äh, tatsächlich Zukunft beeinflussen, die, die, die das Vermögen haben, also jetzt nicht finanzielles Vermögen, sondern auch geistiges und so weiter, äh, dass andere, äh, andere ihnen folgen äh, und so weiter und so fort. Und ich habe äh, mir, mir ist das sehr, 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 sehr schnell, sehr, sehr schnell klar geworden. Das hat, glaube ich, ein bisschen was mit meiner, also das ist jetzt gar kein Rezept, was man sich abschauen kann, sondern das hat ein bisschen was mit meiner Biografie zu tun. Ich habe in meinem Leben, äh, in, in relativ jungen Jahren, ähm, wie soll ich sagen, drei, drei wirkliche Neuanfänge gemacht. Ja, also einmal äh, haben sich meine, meine Eltern getrennt und wir sind in ein anderes Land gezogen. und Plötzlich war mein Vater nicht mehr da. Das war für mich als sechsjähriger Junge ein echter Neuanfang. Ähm, dann kam die Wende. Ich, ich komme aus dem Osten. Ähm, das war auch ein echter Neuanfang. Ja, da war ich 16. Ähm, und äh, später im Alter von... Und, äh, 28 äh, habe ich nochmal einen kompletten Neuanfang gemacht, ähm, weil ich meine Karriere, nicht bis dahin sehr erfolgreich gemacht hatte, quasi von einem Tag auf den anderen beendet habe und nochmal komplett von vorne angefangen habe. Und warum ich das erzähle, ist, bei jedem dieser Neuanfänge, äh, wo sozusagen dein Umfeld wirklich zusammenbricht, aus welchen Gründen, ne, gewollt oder nicht gewollt, äh, wirst du auf diese Frage gestoßen, was willst du eigentlich in diesem Leben? Und warum bist du hier und was soll das in den nächsten Jahren werden? Und, und immer wieder an all diesen drei Punkten bin ich immer wieder ähm, zu dem ganz banalen Satz gekommen, ich möchte äh, jeden Tag mit Menschen verbringen, die ich interessant finde. Ich, möchte, ich, ich halte einen Tag für einen verschenkten Tag, wo ich nicht mit einem Menschen gesprochen habe, der mir irgendwie eine neue Frage gestellt hat oder eine neue Idee und so weiter. Naja, also, und, also auf, diese, auf diesen Kernsatz, äh, der erstmal sehr banal ist, interessante Menschen treffen, okay, aber auf diesen Kernsatz bin ich sehr, sehr, sehr stark und immer wieder gestoßen worden und, und äh, als erstes habe ich daraus abgeleitet, okay, wie, wie triffst du jeden Tag interessante Menschen und habe hab, äh, beschlossen, ich werde Journalist. Ich habe Journalismus studiert, ähm, äh, bin in die ARD gegangen und in die Politik- und Wirtschaftsberichterstattung und habe jeden Tag Interviews mit interessanten Menschen gemacht. Das fand ich toll, das war eine Zeit lang, zehn Jahre habe ich das gemacht in meinem Leben, ähm, fand ich großartig, bis ich festgestellt habe, dass mir das nicht mehr so richtig reicht, dass, also, dass ich diese interessanten Menschen immer erst treffe, wenn die ihre ihre interessanten Dinge schon gemacht haben. Ja? Weil es, als Journalist kommt man hinterher und macht ein Interview. Äh, und ich wollte einfach die vorher treffen. Ich wollte irgendwie ein bisschen mitreden sozusagen. Und ähm, Dann habe ich tatsächlich von einem Tag auf den anderen diesen, äh, diesen Journalistenjob äh, in der ARD, lebenslange Festanstellung mit Betriebsrente und was weiß ich, was man da alles kriegt, gekündigt. Ähm, und äh, habe nochmal von vorne angefangen äh, und habe mir einen Weg gesucht, wie ich äh, weiterhin... Äh, in einem anderen Format sozusagen diese interessanten Menschen treffe und vielleicht noch weltweit und nicht nur Deutschland und so weiter. Und äh, ich kam dazu ähm, zu sagen, okay, als erstes gründe ich einen Zukunftskongress, ich lade die interessanten Menschen zu mir ein und wir reden miteinander, wir kommen in Kontakt und so weiter. Und aus diesem Zukunftskongress heraus ist jetzt schon seit 18 Jahren, eben ein äh, Zukunftsforschungsinstitut entstanden, ähm, was eigentlich mir sozusagen die Möglichkeit bietet, also den anderen Leuten, wir sind 39 Leute, natürlich den anderen auch, ähm, wirklich jeden Tag mit diesen interessanten Leuten äh, weltweit äh, zu telefonieren, zusammenzukommen, sie zu besuchen und so weiter. Also äh, ich, ich weiß nicht, ob man daraus jetzt ein Pauschalrezept für jeden ableiten kann, aber, ähm, äh, aber bei mir war es so, dass ich den Kern meines, äh, sozusagen meines, 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 was mich treibt sozusagen, ja, den schon sehr, äh, sehr sehr, zeitig wusste und der mir sehr zeitig bewusst geworden ist, eben durch solche, solche Umbrüche in meinem Leben. Ähm, und ich in, an dem immer wieder festgehalten habe und wenn ich äh, gemerkt habe, dass der jetzt nicht mehr richtig oder für mich zufriedenstellend erfüllt wird quasi, mir dann einen neuen Weg gesucht habe, wie ich das wieder machen kann. Mhm.
0: Also, du erkannt. hast sozusagen deinen Purpose, wie man heute so neudeutsch sagt, relativ früh gefunden. Du wusstest, was dich antreibt und was dich erfüllt und bist dieser Fährte gefolgt. So ist es. So ist es. Genau.
1: Und frag mich nicht, wodurch ich, ich, ich das im, im, im Schulalter sozusagen äh, gefunden habe. Ich, ich, ich weiß es nicht. ich war schon immer, ich war schon immer äh, äh, absolut begeistert von, von Menschen, die also von klugen Menschen, von intelligenten Menschen, von Menschen, die die Dinge gedacht haben, die Gedanken hatten, die andere nicht haben und, und die dann auch noch die, die, die Fähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit hatten, sozusagen ihre, ihre Vision der Welt äh, umzusetzen, also sozusagen in die Welt zu drücken, auch gegen Widerstände und so weiter. Das, äh, diese Menschen haben mich, schon immer, haben mich schon immer fasziniert und ich wollte einfach... Es war gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich will so sein wie ihr, sondern ich wollte einfach mit, mit denen zusammen sein, sozusagen, ja. und, mhm. äh, weil, weil, ich, weil mir das Lebensqualität bringt. Und, äh, ähm, ja, und daran, daran also das, das, was ich dann mit, mit wirklich mit Methode und mit Absicht und sehr bewusst gemacht habe, ist genau daran festzuhalten. Ja. Also immer wieder äh, Wege zu suchen, neue Wege zu suchen, wie ich diesen diesen Kern oder wie du sagst diesen Purpose äh, quasi erneuern kann und, und, und noch ein bisschen ausbauen kann und vergrößern
0: kann. Ja, nun fragen sich natürlich auch viele Unternehmen, wie wird die Zukunft aussehen? Also in welche Richtung muss ich meine Produkte und meine Dienstleistungen entwickeln? Und äh, da kann man, da fragen sich ja jetzt alle Menschen, wie wird die Zukunft in 2030 oder, oder noch viel später aussehen? Und ähm, nun gibt es äh, Science-Fiction-Filme und äh, unheimlich viele Ideen. Äh, wie nähert ihr euch als Zukunftsforscher dem Thema? Wie versucht ihr, die Zukunft vorauszusagen oder zu deuten? Ja, also in der, in der wissenschaftlichen Zukunftsforschung, ich meine, es,
1: jetzt mal unter uns, es gibt ganz viele, die über Zukunft reden. Ähm, die meisten haben keine wissenschaftliche Methode, sondern haben auch also reden halt irgendwas, was überhaupt was völlig in Ordnung ist. Also wo ein Zukunftsforscher sagt, ja, bitte macht das, weil, weil wir können gar nicht genug über Zukunft reden ja, und über, über Visionen und Ideen, die wir haben. Aber ähm, wenn man es wissenschaftlich macht, wenn man wissenschaftliche Methoden der Zukunftsforschung benutzt, ähm, dann gibt es eigentlich nur nur einen Weg. Also es gibt es gibt äh, vielleicht so 30 bis 50 äh, verschiedene Untermethoden, aber die folgen alle einer einer Logik. Und diese Logik heißt, dass du äh, Zukunft nicht messen und nicht zählen kannst. Und du kannst auch nicht mit Leuten reden, die Zukunft schon erlebt haben, weil sie es halt noch nicht passiert. Das heißt, ähm, das Einzige, was du machen kannst, ist mit Menschen zu reden, die mit ihren heutigen Entscheidungen, mit dem, was sie heute tun, was sie denken und was sie entscheiden, ähm, Zukunft mehr bestimmen als andere Menschen. Und das sind äh, und diese Menschen gibt es ja. Die sind äh, typischerweise in, dem, in der heutigen Zeit sind die in, in großen Technologieunternehmen, weil Technologie heute das ist, was am stärksten Zukunft treibt. Das sind die Strategiechefs, die Innovationschefs, die Technologiechefs in diesen Unternehmen sollten wir irgendwann mal in eine Zeit kommen, wo nicht mehr die Technologie so der Haupttreiber ist, sondern wieder die Politik, was im Augenblick nicht da ist, aber es könnte ja sein. Dann müssten wir mit den Politikleuten reden, ja, aber im Augenblick reden wir halt sehr viel mit diesen Technologieleuten. So und wir gehen zu denen hin und fragen die, was tut ihr gerade? Warum tut ihr das? Und was glaubt ihr, was daraus entsteht? Also was, welche was daraus sozusagen die Konsequenz in fünf, in acht und in zehn Jahren ist. Und wenn du das machst auf eine bestimmte Fragestellung hin mit, sagen wir so, 20 bis 25 prägendsten oder, oder, oder entscheidungsmächtigsten Menschen weltweit für diese Fragestellung, dann kriegst du ein sehr, 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 sehr klares Zukunftsbild genau zu dieser Fragestellung. Und nichts anderes tut jetzt als Zukunftsforschung. Also die Forschung, die Zukunftsforschung ist eine, eine Art der, der qualitativen Sozialforschung. Wir versuchen zu verstehen, was die Menschen gerade tun, die Wichtigen äh, für diese Fragestellung, warum sie es tun und was da herauskommt. Also nichts von dem, was in unseren Büchern oder in unseren Studien steht oder was wir auf, auf Bühnen als, als als Vortragende erzählen, nichts davon haben wir uns ausgedacht. Wir sind wir sind keine Kreativen, wir sind keine Visionäre, wir sind wirklich Wissenschaftler. Ähm, wir analysieren einfach, was diejenigen, die, ähm, die die Macht haben, also die Ressourcenmacht haben, dass andere ihnen folgen müssen, ja, was die heute tun und wohin uns das führt.
0: Kannst du da zwei, drei Denker und Köpfe nennen, denen es sich zu folgen lohnt, die die Zukunft jetzt mit ihren Entscheidungen vorbereiten? Ja, also natürlich
1: gibt es, äh, äh, also, äh, also schau in den in den, äh, in den äh, in den Technologie, also im Technologiebereich. Ja, äh, schaust du dir an, welche, welche Technologien werden mit hoher Wahrscheinlichkeit prägend sein für die, für die nächste Zeit ähm, und ein absoluter No-Brainer und jetzt mal als Beispiel ist natürlich die, die künstliche Intelligenz. Ähm, das heißt, du schaust dir all die äh, Unternehmen in der Welt an, die die, 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 die die treibenden, die mächtigen in künstlicher Intelligenz sind ähm, und da kommst, du auf die, da kommst du natürlich auf die Googles, da kommst du natürlich auf die also auf all die großen amerikanischen, ja so die, die, die Googles, die IBMs, die Microsofts, die, die Amazons dieser Welt, aber natürlich auch die Chinesen, die Tencents, die Sense Times dieser Welt und von denen suchst du dir jeweils den Strategiechef aus und gehst zu dem Strategiechef, ich nehme nehm jetzt die männliche Form, weil leider sind das tatsächlich meistens meist Männer, ja also wenn es Frauen wären, würde ich mich wahnsinnig freuen, aber in der Realität sind es äh, in diesem Bereich im Augenblick in der Welt noch Männer ähm, äh, und zu denen gehst du hin und baust einen Kontakt auf und, und versuchst sie sozusagen zu, ähm, dazu zu gewinnen, gewinnen, mit dir ein zweistündiges Gespräch zu führen. Genau in diesem Gespräch fragst du, was tut ihr, und so weiter und so fort. Ähm, und wenn du das einmal mit den, mit den KI-Leuten machst, dann musst du das natürlich auch noch mit denen machen, die äh, die, die Quantencomputer herstellen, mit denen machen, die Betriebssysteme, also so die, 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 die Software-Seite herstellen, mit denen, die die Hardware-Seite herstellen, ähm, dann machst du es mit Regulierungsbehörden, natürlich, die haben auch einen Einfluss. Dann machst du genau dasselbe, ähm, je nachdem, wenn du die, beispielsweise die Zukunft von von, von von Banking, ja. Meine, be, be sprichst, dann machst du das natürlich noch mit den mit den Blockchain-Leuten und mit denen, die Handys herstellen. Also all diese all diese Leute, mit denen redest du und äh, insgesamt sind das wie gesagt 20 bis 25 weltweit, die da eine, die da sozusagen führend sind. Und dann äh, kriegst du ein relativ klares Bild äh, davon äh, und das kannst du dann niederschreiben oder mit anderen Leuten diskutieren, äh, wie sich wie sich die Welt sozusagen entwickelt.
0: Und wenn wir jetzt mal auch auf, auf das Thema Zukunft der, der Arbeit kommen, nach all dem, was ihr heute wisst, auch aus den Gesprächen, die ihr führt, wie wird, dann, wie wird es dann aussehen 2030? Oder wenn du wenn du möchtest, auch gerne etwas später. Welche Rolle wird künstliche Intelligenz spielen? Wird extrem viel automatisiert möglicherweise, werden wir mehr Freizeit haben? Mit welchen Tools werden wir arbeiten? Welche Rolle spielt Raum? Habt ihr da eine Idee?
1: Ja, das ist das ist eine ganz spannende Frage, weil hier kommt neben all dem all dieser Technologiegeschichte, die ich gerade erzählt habe, äh, die natürlich sehr stark treibend ist, aber gerade bei der Arbeitswelt ähm, ist, äh, kommt noch ein anderer äh, ein anderes Trendfeld mit hinein, was was für die nächsten Jahre, wirklich die nächsten zehn bis 20 Jahre sogar noch noch stärker treibt. Und das ist die Demografie. Ist nichts Neues, äh, kennt jeder. Auf Deutsch gesagt, wir erleben in den nächsten zehn Jahren die die Massenverrentung der Babyboomer-Generation. So viele Menschen sind in Deutschland noch nie in Rente gegangen wie in den nächsten zehn Jahren. Das führt zu einer, äh, zu einer Phase der Vollbeschäftigung. Ja? Also es gehen ganz viele Menschen aus dem Arbeitsmarkt raus, es kommen wenig rein, macht einen Minus von etwa 6,5 Millionen äh, über das Jahr, irgendwo so zwischen 2025 und 30, das sind 6,5 Millionen weniger im Arbeitsmarkt als heute. Führt, wenn das, ich, ich mache jetzt nicht ich kürze das mal ein bisschen ab, ich kann das mal genau durchrechnen, aber unterm Strich, egal wie du es rechnest, kriegst du in etwa ein Minus von drei Millionen. Also drei Millionen nicht besetzbare Stellen. Es gibt die Stellen, aber es gibt nicht die Menschen dafür in Deutschland. Vollbeschäftigung. Das ist der Zeitpunkt, wo bei jedem von uns also jedem, der halbwegs ordentlich ausgebildet ist, so aller zwei Wochen der Personalberater anruft oder der Headhunter oder wie auch immer, wer, und sagt, du, ich habe da wieder einen Job, du kriegst fünf Prozent mehr, willst du nicht wechseln? Ähm, und ähm, diese Phase, also diese Vollbeschäftigungsphase, können wir, wenn dich das interessiert, gerne noch ein bisschen gleich in die Tiefe gehen, was das heißt und was man da macht, aber generell hält diese Phase wahrscheinlich an, nach heutiger Prognose bis zum Jahr 2040 oder 45. Und dann ändert sich wieder alles. Weil 2040, 45 ist nach heutiger Prognose die Technologie so weit, dass sie tatsächlich ganz viele menschliche Arbeit ersetzt. Bis dahin ersetzt sie auch ein bisschen, aber ähm, das Minus sozusagen durch die Demografie ist noch viel höher, also es hat noch keinen Einfluss, es ist trotzdem Vollbeschäftigung. Aber ab 2040, 45, ähm, da kommen dann all diese Fragen, die wir heute manchmal schon in der Zeitung lesen, nämlich, äh, äh, nimmt uns die KI die Jobs weg, wo, wovon leben wir dann? Also,
0: so, jetzt haben wir gerade ein Verbindungsproblem gehabt. Kannst du es noch mal wiederholen, bitte, das letzte?
1: Ja, ähm, die, also ich, ich habe äh, gesagt, äh, all diese Fragen, die heute in der Zeitung stehen, ähm, nämlich, ähm, wenn die KI uns die Jobs wegnimmt, was machen denn die Menschen eigentlich den ganzen Tag, wenn sie nur noch vier Stunden arbeiten müssen? Oder ähm, wie kriegen sie überhaupt Geld, wenn sie nicht mehr acht Stunden am Tag arbeiten? Ja? Also all diese Fragen, die werden relevant, aber noch nicht in den nächsten Jahren, sondern erst im Jahr 2040, 2045, weil erst dann die, die Effekte der künstlichen Intelligenz so stark sind, dass sie sozusagen die gegenläufigen Demografie-Effekte ähm, über äh, Spielen, also über, über, Spiel, über Höhen. Hm.
0: hältst du es denn für möglich, dass so Szenarien wie in Matrix oder Terminator äh, ins, in den Bereich des Denkbaren kommen, dass also Maschinen irgendwann so, so intelligent sind, äh, dass, dass sie äh, Menschen gefährlich werden können? Oder ist das alles äh, worst case Szenario?
1: Es ist denkbar, es ist theoretisch denkbar, deshalb gibt es auch diese Science-Fiction und diese Apokalypse-Filme und ähm, ehrlicherweise, die Menschen lieben das so zu denken. Ja? Die Menschen lieben Apokalypsen und äh, Zusammenbrüche der Welt und so. Da kann man super viele Bücher verkaufen, äh, wenn man sowas schreibt. Es ist halt völlig unwahrscheinlich. Ja? Also wenn man, wenn man als Zukunftsforscher ähm, will man ja keine keine Möglichkeiten oder, oder theoretische Möglichkeiten, denkbare Möglichkeiten beschreiben, sondern man, man will wahrscheinlichkeiten beschreiben. Und ähm, es ist halt hoch unwahrscheinlich, dass sowas passiert. Theoretisch ja, denkbar, aber hoch unwahrscheinlich. Ähm, insofern lesen sich unsere Zukunftsforschungsbücher auch ein bisschen anders als diese, ähm, diese Apokalypsebücher. Ähm, äh, auch unsere Zukunftsbücher lesen sich ein bisschen aus muss man muss man tatsächlich sagen, aber äh, sie sind viel viel optimistischer. Sie sind überhaupt nicht pessimistisch, weil die Wahrscheinlichkeit sehr sehr hoch ist, dass die äh, dass diese Zukunftsentwicklung eine wirklich äh, positive sozusagen einen positiven Gang der Welt äh, mit sich mit sich bringt und es uns in zehn Jahren oder in 20 Jahren oder unseren Kindern äh, viel viel besser gehen wird als, als uns äh, es heute geht. Ja. Äh, wie gesagt, ist in der ist in der äh, im gesamten Land oder auch in den Medien äh, heute nicht so, nicht so wahnsinnig populär, diese, diese optimistische Aussage, ähm, weil sich Bad News irgendwie ein bisschen besser verkaufen. Aber ähm, wenn man als Wissenschaftler Wahrscheinlichkeiten beschreiben will, dann ist man ein großer Optimist im Augenblick.
0: Du hast doch bestimmt auch den Film gesehen, Ready Player One, ja. äh, in dem äh, die, die Menschen äh, am Ende sich die, die Brille aufsetzen und in einer virtuellen Welt sind, dort spielen, aber vielleicht irgendwann ja auch arbeiten, wer weiß. Äh, hältst du es für möglich, dass, dass wir vielleicht irgendwann auch gar nicht mehr uns treffen? Also jetzt gibt es natürlich auch schon die Möglichkeit, Homeoffice zu machen oder mobil zu arbeiten. Aber glaubst du, dass dass wir da am Ende, äh, so wie in dem Film, so ein bisschen einfach jeder zu Hause ist? Oder werden vielleicht Variante 2 äh, Teams weiter wichtig bleiben und die Menschen erkennen, äh, dass sie dass sie auch beieinander sein müssen physisch?
1: Also ähm, beides wird passieren. Das ist, das ist, immer, das ist immer die äh, so eine komische Aussage von Zukunft. Ich habe es hier geknallt, entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, mein, unser Obermieter hat hier was <lacht> rumgeworfen. <lacht> <lacht> Also, ähm, das ist immer äh, ein bisschen. Also als Wissenschaftler muss man da immer ein bisschen differenzieren, blöderweise. Ja, also es, ist, es klingt in den Medien immer, immer immer einfacher, wenn man sagt, ach pauschal es wird alles schlimm oder pauschal es wird alles gut. Ähm, man muss echt differenzieren, weil weil es gibt äh, in der Zukunft genau diese beiden von dir beschriebenen Bereiche. Die die haben beide ähm, eine absolute Berechtigung. Ähm, wir in in meinen Vorträgen zeige ich immer so eine eine also ich nenne wir nennen das die die Kundensegmentpyramide der, der der Zukunft aber eigentlich ist es gar keine Pyramide sondern so eine so eine Eieruhr also äh, oben ist es breit dann hast du ganz schmale Taille dann wird es unten wieder breit ähm, und das zeigt eigentlich so die zwei Bereiche in denen die Menschen leben oben das ist der Premiumbereich den bezeichnen wir als Premiumbereich und auch die Fragestellung die du jetzt gerade gefragt hast bedeutet dieser Premiumbereich dass natürlich in der Zukunft ähm, Menschen sich treffen werden Teams sich treffen werden ja weil nur durch den oder, oder also ganz stark durch das, durch das wirklich durch das Auge in Auge und das gemeinsam in einem Raum sein ähm, übertragen sich Identitäten und bilden sich gemeinsame Identitäten aus. Und der Mensch. Hat schon immer und das wird sich nicht ändern nach äh, nach Zugehörigkeit gestrebt auch nach Abgrenzung ja Zugehörigkeit zu meiner Community Abgrenzung zu anderen Communities das ist uns ganz wichtig und genau sowas entsteht an äh, in, in, in Räumen wenn Menschen gemeinsam in einem in einem Raum sind oder äh, beim Fußball, über den du vorher geredet hast, halt im Stadion, entsteht auch eine Identität, aber die entsteht eben auch, wenn du im Stadion bist. So, also das ist der, wir nennen das den Premium Bereich, weil da Menschen äh, und auch die Geschäftsmodelle sind dort äh, sozusagen Premium Modelle, das ist alles ein bisschen teurer, alles ein bisschen Mensch zu Mensch, exklusiver und so weiter. Aber der Mensch ist nicht zu 100% seines Lebens in diesem Premiumbereich. Wenn ich in meinen Alltag hineinschaue, dann bin ich ähm, wahrscheinlich ungefähr zu 80% in einem völlig anderen Bereich. Nämlich in einem Bereich, wo ich schnell etwas machen muss. Wo, wo ich äh, äh, rational Dinge irgendwie schnell, günstig und, und effektiv erledigen muss. Äh, und das ist egal, ob das jetzt berufliche Dinge sind oder ob das Einkaufen ist oder ob das ähm, äh, mein Frühstück ist, also Essen oder so etwas oder, oder Mobilität. Es muss halt rational und, und, und schnell gehen. Und in diesem Bereich, der, wie gesagt, 80 Prozent meines Alltags ausmacht, das kannst du oder jeder, der das hört, für sich selber prüfen, in, in wie viel Prozent seines Alltags ist man so im rationalen Bereich unterwegs oder in wie viel eben in diesem Premium-Bereich. In diesem rationalen Bereich geht es um all diese Dinge, die du auch beschrieben hast, nämlich die virtuelle Welt, Team-Meetings, sicherlich auch irgendwann in 3D, also in virtuellen 3D-Räumen, ja, wo man auch nebeneinander am Tisch sitzen kann, aber eben nicht in echt, sondern in der virtuellen Welt oder in der a also Augmented Reality oder Virtual Reality, äh, wie, man, wie man möchte. Ähm, naja, also ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen. Das Einzige, was ich sagen möchte, ähm, ich vermute, dass die allermeisten, die äh, uns jetzt zuhören, äh, in ihrem eigenen Leben in 80 Prozent äh, ihrer Zeit äh, in, dieser, in diesem digitalen, schnellen, effektiven Zugange sind und in 20 Prozent ihrer Zeit in diesem persönlichen, in diesem, was wir äh, Premium-Bereich nennen. Mhm. Und wie gesagt, das betrifft den Alltag, das betrifft auch den Arbeitsalltag. Insofern ist die, ist die Prognose gar nicht schwer, dass all diese digitalen Sachen irgendwie einen ganz breiten und wirklich auch, auch großen Raum in unserem Leben bekommen, aber niemals das andere wegdrängen, sondern das andere ist dann die Zeit, auf die wir uns besonders freuen, die uns besonders wertvoll ist. Ja? Aber es ist eben nicht die meiste Zeit, sondern es sind eben nur 20 Prozent.
0: Mhm. Ich habe mal ein interessantes Interview gelesen mit dem Jack Ma, dem Chef von Alibaba, ist das, ne? Der meinte, wir müssen auch unsere Kinder darauf vorbereiten, auf, auf diese zukünftige Welt, in der eben äh, Technologie immer wichtiger wird und immer mehr auch regelt. Und deswegen müssen wir den Kindern eigentlich äh, Dinge wie Kreativität, äh, Empathie und Teamfähigkeit etc. beibringen. Was sind dann so aus deiner Sicht die, die wichtigen Future Skills, die du vielleicht auch deinen Kindern jetzt schon beibringst?
1: Also ähm, ich bin da, da äh, ganz bei, also ganz bei Jack Ma, ja, das ist, ist ja nicht nur der einzige, aber ein sehr prominenter äh, Vertreter, der, der, der da tatsächlich sagt, bringt euren Kindern die Dinge bei, die ein Computer nicht können wird. Ja? Ähm, und all die Dinge, die ein Computer können wird, äh, die... Äh, die braucht er eigentlich nicht. Und das jetzt ist das Verrückte, dass das Computer ja von Menschen geschaffen wurden. Ähm, und Menschen haben Computer geschaffen für das, was, äh, was Menschen dachten, was Menschen können müssen. Das heißt, äh, Computer imitieren, so wie sie jetzt sind, genau das, was Menschen in der Schule lernen. Ähm, und damit, durch diese Entwicklung dieser Computer, machen wir sozusagen das, was wir bisher in der Schule gelernt haben, obsolet. Ja, es ist Quatsch. Ähm, äh, stell dir einfach nur vor, äh, in ein paar Jahren, sagen wir mal fünf Jahre, ähm, wir haben jetzt beide hier so eine Brille auf, ja, da unterhalten wir uns in fünf Jahren und ich stelle dir irgendeine Frage und bevor du, also bevor ich meine Frage zu Ende gestellt habe, ähm, wird in deine Brille, äh, also hat, hat das System sozusagen die Frage verstanden, wird in deine Brille die Antwort eingeblendet. Ja, und du liest sie mir einfach aus deiner Brille vor. Was muss in so einer Situation, was müssen wir können? Müssen wir irgendwelches, irgendwelches Wissen über Biologie oder. oder oder irgendwelche Integralrechnung haben, nehmen es wir nicht. Das, was wir können müssen, ist, äh, wir müssen Mut haben, wir müssen reflektiert sein, wir müssen Verantwortung trainiert haben, wir müssen tatsächlich Team, also sozusagen das Zusammenarbeiten, ja, sowohl wahrscheinlich das Unterordnen in Teamstrukturen, aber eben auch das Leiten, äh, diese Leadership-Geschichten äh, haben. Äh, wir müssen äh, Dinge können, die uns in die Lage zu, setzen, zu, zu versetzen, also die, das, was da in diesem Computer passiert, zu verstehen. Also, wir müssen Algorithmen verstehen, wir müssen wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, wir müssen definitiv programmieren können. Ähm, und für mich das Wichtigste, was ich immer sage, wir müssen endlich vergessen lernen. Okay. Ähm, und und warum, sage ich, warum sage ich vergessen lernen? Weil ähm, mein, mein Hauptjob, also, wenn ich in, ähm, also mein, mein, einer meiner Hauptjobs ist, ich werde in irgendwelche Unternehmen gerufen und muss dort irgendwelche Innovationsprojekte aufsetzen und, und die Leute da begleiten in diesen Innovationsprojekten. Und äh, die Hauptaufgabe, die ich dort habe, ist, ähm, den Leuten, alles tolle Leute, aber ich muss denen beibringen, zu vergessen. Ich muss denen beibringen, die alten Regeln, die die bisher im Kopf haben, die, die irgendwann mal Sinn hatten ja, und die gut waren und mit denen man Geld verdient hat, alles gut, aber die jetzt nicht mehr passen die müssen die vergessen. Und kein Mensch auf dieser Welt hat gelernt, wie man vergisst. In der Schule wurde uns vergessen ausgetrieben. Ja, wir wurden bestraft für vergessen. In der Universität immer noch. Und in den Unternehmen und in der, in der, in der modernen Arbeitswelt, all die Wissensmanagementsysteme und HR-Systeme, die, die, die sind immer nur dafür da, um mehr Wissen anzuhäufen. Also immer Wissen zu verwalten und mehr zu haben kein System hilft dir zu vergessen. Und das ist aber die Hauptaufgabe, die der Mensch braucht, um sich, äh, um sich sozusagen für Innovatives zu öffnen. Also das alte Zeug weg und Neues rein. Ähm, und deshalb ist mein, also, äh, wenn du willst, kann ich auch noch ein bisschen mehr, also ich habe da ein Buch drüber geschrieben sozusagen, ja, aber ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen, aber, aber äh, prinzipiell, also, also, ähm, äh, etwas zu lernen äh, in unseren Ausbildungs-, in unseren Weiterbildungsdingen, ähm, äh, äh, was, was Computer nicht können. Mut haben, vergessen, reflektiert sein äh, und so weiter. Ähm, das halte ich für unsere Kinder, ich habe auch drei kleine Kinder, ähm, für, für die allerwichtigste ähm, äh, Sache, die man ihnen mitgeben
0: kann. Mhm. Nun haben wir ja heutzutage unendlich viele Möglichkeiten, uns mit neuen Themen zu beschäftigen. Wir haben sämtliche soziale, soziale Kanäle, Twitter, YouTube, LinkedIn. Man kann da unheimlich viel konsumieren, man kann Vorträge besuchen und Konferenzen äh, sich anschauen. Man hat ähm, natürlich, man kann Gespräche führen. Mich würde auch nochmal interessieren, wie lernst du eigentlich? Wie Wie kommst du an neues Wissen? Also Gespräche hast du jetzt schon gesagt, ist eine Sache. Ja,
1: also ich begebe mich äh, ganz gezielt und bewusst ähm, an äh, mehrfach im Jahr, also mehrfach eine Woche, also viermal, vier Wochen im Jahr sozusagen, ähm, an Orte, ähm, äh, an denen ich gar nicht anders kann, als als, mein, als mein, meinen Kopf zu öffnen für, für Neues. Also beispielsweise, ich fahre nach äh, eine Woche nach China, ähm, meistens nicht allein, sondern mit ein paar Kollegen ähm, und mache dort Besuche von, von chinesischen Ho Hochtechnologieunternehmen. Ähm, und lerne, es geht gar nicht anders, lerne dort erstens kennen, welche, was, was die, was die, was die, die echten Zukunftstechnologien sind, zweitens, wie diese Menschen denken, ähm, drittens, wie dieses Land funktioniert, was ich nicht kenne, was, was, was einem auch fremd erscheint, natürlich, wenn man aus Europa kommt, ähm, und so weiter. Ja. Das heißt, ich begebe mich ganz bewusst in eine, in, in Situationen hinein, wo mein, wie soll ich sagen, europäisch geprägtes Zukunftsforscher und Manager und die Routinen, die da drin sind, einfach nicht mehr wirken. Und das Gleiche also aus dem gleichen Grund gehe ich jedes Jahr mit einer, mit einer Managergruppe auf den auf die Kilimanjaro hoch, weil auch, auch, auch wenn du auf den Kilimanjaro hochgehst irgendwie und dort auf, auf knapp 6.000 Meter höher bist, ähm, kannst du, also du kriegst natürlich so ein Team mit und, und Einheimische und so weiter, das kannst du alles mit einem normalen Managerkopf nicht managen. Du musst dich aufmachen und musst völlig neue Sachen an dich ankommen lassen. Und dann kommen, dann kommen wirklich neue Gedanken und dann kommen neue Fragen und dann, ähm, und dann löst dieser Kopf diese Fragen. Das heißt, ähm, mein äh, mein, also natürlich, natürlich haben wir Zukunftsforscher und, und, und Berater für, für diese Frage, Tools und Methoden und all dieses Zeug, aber ähm, viel wichtiger ist es, sich selbst bewusst die, ähm, die Möglichkeit wegzunehmen, in seinen alten Mustern weiterzudenken. Und dieses Wegnehmen geht nur, wenn du dich in, äh, in Situationen oder in, in, an Orte bringst, an denen das einfach nicht mehr nicht mehr funktioniert, an denen das nicht mehr wirkt. So. Und erst dann äh, bist du offen für, für neue Sachen. Und äh, naja, also das ist als, als Coach, das ist mein Job in den, in, in den Unternehmen, mit denen, mit denen ich arbeite. Und das mache ich natürlich auch für mich, für mich selbst. Wie gesagt, mehrfach, mehrfach im Jahr, nicht irgendwie zwei Tage Weiterbildung oder sowas, das bringt gar nichts. Das ist eine nette, also das ist nett, aber bringt nichts. Ähm, sondern sondern mehrere, mehrere Wochen am Stück äh, äh, begebe ich mich in diese, in diese Situation.
0: Ich habe gerade äh, die die Bill Gates-Dokumentation auf Netflix angefangen und da, da beschreibt er in der ersten Folge auch, wie er sich dann auch mal eine Woche oder ich glaube, das macht er auch mehrfach im Jahr, rausnimmt, auch an einen Ort, wo er auch sich so ein bisschen abschirmt und äh, ein bisschen rausnimmt, auch aus, aus dem ganzen digitalen Informationsüberfluss und, und ins Reflektieren kommt und neue Einflüsse an sich ranlässt. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, sich dann mal wieder immer mal wieder auf auf Stopp zu gehen und, und die Bremse zu ziehen, weil man sich sonst glaube ich auch schnell mitreißen lässt heutzutage von dem ganzen äh, Überfluss, der aus allen Seiten irgendwie kommt. Ne?
1: Ja, absolut. Also das, äh, was ich vorhin mit dem Kilimanjaro beschrieben habe, ähm, die 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 Hauptwirkung äh, ist. Also äh, ich weiß nicht, wer schon mal auf dem Changeau war. Ich war da jetzt inzwischen fünfmal, ähm, du läufst, du läufst, das ist eine Wanderung, eine sehr langsame Wanderung, um dich da zu akklimatisieren auf dieser Höhe. Du läufst vier Tage hoch und zwei wieder runter. Das heißt, du bist eine Woche unterwegs. Ähm, und weil du wirklich jeden Tag äh, fünf bis sechs Stunden läufst, in sehr, sehr langsamem Tempo, ähm, kann man auf, dieser, auf diesem Weg sozusagen ein, ein echtes Selbstcoaching machen. Man kann auch mit anderen Coaching machen, aber du kannst auch Selbstcoaching machen, weil du wirst am ersten Tag, wenn du da losläufst, die ersten vier, fünf Stunden läufst, dann hast du noch all diesen all diesen Quatsch im Kopf, den du irgendwie aus Europa mitgebracht hast. Ähm, aber irgendwann äh, kommst du, also hast du das alles mal durchgedacht, und dann kannst du die die Fragen, die wir, die wir normalerweise immer so vor uns herschieben. Ja, so, also jeder, jeder von uns schiebt so eine Buchwelle an Fragen vorher, die zu komplex oder zu kompliziert sind oder nicht so einfach, so schnell zu beantworten sind. Deshalb kümmern wir uns nicht darum und schieben die immer vor uns her. Und genau zu diesen Fragen kommst du, wenn du, wenn du langsam irgendwie sechs Tage wanderst, ähm, mit dir selbst, ja, weil du einfach keine, also es ist derselbe Effekt. Was passiert, wenn du auf dem Jakobsweg rumläufst oder irgendwie sowas? Das ist, das ist nichts Neues, ja. Aber ich glaube, dass wir äh, gerade die, die in dieser, in dieser digitalen Zeit ähm, äh, so aktiv sind und, und so drin sind in diesen digitalen Dingen und natürlich auch irgendwie äh, Entscheidungen zu treffen haben und irgendwas zu managen haben, äh, ich glaube, gerade für uns ist das wichtig, äh, uns selbst äh, diese naja, uns da rein zu zwingen, ähm, äh, so eine Zeit zu haben, um einfach das eigene Denken quasi äh, bewusst runterzubremsen äh, und mit runterbremsen meine ich gar nicht, dass man jetzt, also ich, ich habe da nicht meditiert, äh, kann man auch machen, aber man muss ja nicht meditieren, sondern man muss sich so unterbremsen, dass, äh, dass man gar nicht dran vorbeikommt, sich die Fragen äh, zu stellen, die, äh, ja, die man sonst immer so, so, so vor sich her und Genau das passiert in diesen, äh, in diesen, in diesen Wochen. Also ich, ich habe die, die Doku von Bill Gates nicht gesehen, aber, äh, aber kann ich mir gut vorstellen, dass er, dass er das auch so macht. Ja.
0: Sehr interessant. Sven, zum Abschluss würde ich dich nochmal bitten, drei, vier Sätze ganz kurz zu beenden, in wenigen Worten. Ja. Ja. Los geht's. Wenn es kein Internet gäbe, würde ich...
1: <lacht> um Gottes Willen. <lacht> <lacht>
0: Müsste man es dringender finden? Ja? Also
1: keine Ahnung, das kann ich mir auch nicht vorstellen, was, ist, was, was man machen würde, wenn es kein Internet geben würde. Ähm, äh, nein, also in, in unserer älteren Generation ging es auch ohne Internet, aber, aber Internet ist zum, zur, zur absoluten Basisinfrastruktur dieser, dieser Welt geworden. Äh, äh, ich habe keine, keine Vorstellung, was ich da machen würde. Ja, weiß ich nicht.
0: Okay, nächster Satz. Ganz kurz und knapp antworten, bitte. Der beste karriere -Tipp, den ich bekommen habe, war? Uh, don't believe your own bullshit. Interessant. Ein, Ein Buch, das... Jeder von uns ist... Ja?
1: Ja, ich wollte nur ganz kurz ganz, ganz erklären, was, was, was ich damit meine. Äh, jeder, der in dieser digitalen Welt unterwegs ist, ähm, kennt, kennt dieses dieses, dieses, dieses Bullshit, ja? das, das bisschen Übertreiben, das ein bisschen Verknappen und all das, äh, wozu diese digitalen äh, Dinge führen. Ähm, und das ist auch richtig und wichtig. Und ich das ist das ist halt so. Man darf es nur nicht selbst glauben. Das ist das Wichtige. Ansonsten dreht man ab.
0: Okay, perfekt. Äh, ein Buch, das ich empfehlen kann, lautet
1: Oh, da gibt's. Ähm, da gibt es so viele. Ähm, ehrlich gesagt äh, habe ich, glaube ich, am meisten gelernt äh, aus. Äh, <lacht> ähm, aus einem Kinderbuch und dieses Kinderbuch, das hieß Detektiv Pinky ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt ähm, mich hat das äh, mich hat das damals äh, geprägt, weil das war ein Ostkinderbuch, kinderbuch ähm, was äh, die, aus dem ich gelernt habe, wie, wie hoch der Wert der Freiheit ist. Mhm. Ähm, weil es beschrieb ähm, Kinder, die nicht im Osten waren, sondern irgendwo in ich weiß, ich glaube Amerika oder sowas, natürlich mit so, mit so einem Ostblick. Ähm, und denen es nicht gut ging, das waren Straßenkinder, bla bla bla, ähm, die sich aber äh, sozusagen... Also die, die ihr Leben meisterten und die ihr Leben organisierten äh, und es irgendwie in diesem Buch alles okay war, ähm, weil sie frei war. Ähm, und das hat mich in meinen in meinen jungen Jahren äh, in meiner Weltanschauung äh, sehr geprägt und in meinem in meiner in meiner Karriereplanung, wenn man so will, ähm, sich äh, also, sich nie wieder abhängig zu machen oder in große Abhängigkeit zu begeben, sondern, sondern als, als Hauptziel sozusagen meines, meiner Arbeit, meiner Karriereplanung zu haben, so unabhängig, selbstbestimmt und frei ähm, wie möglich zu sein.
0: Eigentlich ein super Schlusswort und eigentlich auch genau das, was, äh, was äh, ich unter New Work verstehe, selbstbestimmt eigene Ziele verfolgen. Und wenn man das auch noch mit der Familie vereinbaren kann, dann hat man, glaube ich, viel gewonnen. Sven, herzlichen Dank für dieses spannende Interview und diesen Einblick. Wir hätten natürlich noch Stunden weiterreden können, aber du hast Bücher geschrieben, man kann dich live sehen. Ich werde auf jeden Fall äh, die, die Links auch mit reinnehmen in den Blog, äh, wo man dir folgen kann und würde mich freuen, wenn wir uns dann bald auch mal wieder live sehen.
1: Absolut, wäre toll. Ich freue mich drauf. Viele Grüße, Danke. ja.
0: Danke. Ciao. Und das war es auch schon wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Ideen auch für euch dabei. Schreibt mir gerne euer Feedback zur Folge per Mail oder auch als Kommentar auf newworkchat.de oder direkt auf gabrielrad.com. Würde mich auch freuen, wenn ihr das Ganze supportet. Bewertet den Podcast, schreibt Kommentare auf iTunes, Ihr wisst, dass wir dadurch eine Sichtbarkeit bekommen und dass so auch noch mehr Leute davon mitbekommen. Wenn ihr unbedingt mal einen Gast in diesem Podcast hören wollt, auch dann sagt gerne Bescheid. Ich freue mich über Anregungen und freue mich über Empfehlungen aus dem Netzwerk. Insofern viele Grüße aus Rostock in die große weite Welt. Bis zur nächsten Folge und bleibt Connected. Ciao.